0: 哎， hey, 大家好，欢迎收听啊第二季的加拿大搞钱局。那听到这个名字呢，你就知道这是一档关于在加拿大经营生意、投资、创业、搞钱啊的这个播客节目。那先要跟大家啊打招呼了。此刻我们是在加拿大的温哥华录制本期的节目，我是今天节目的主播有藏
1: 。h e l o 大家好，哎、呃，我是主播张提木，大家也可以叫我 Tim。呃，我的主业呢是在加拿大。的列子文经营一家叫 Life Plus 生活家的健康产品专营店。大家如果有任何方关于健康营养方面的问题，或者有产品方面的购买需求，也欢迎跟我联系。啊，直接就开始搞钱了，是吧？嘉宾<笑>节目可能感觉要结束了
0: ，<笑>直接开始做
1: 完开始 Q 嘉宾喽。非常
0: 好，我们定义定位就是在啊、呃，直接搞钱没问题啊。今天当然也有飞行嘉宾了啊，我们的好朋友 Jason 来跟大家打个招呼。
2: 哎， hey, 大家好，我是 Jason 李振宁。对，那我的一些后面的背景呢，应该我们边聊，大家就会越来越熟悉，肯定是跟餐饮相关。那我们，呃，边聊边说。没问题了啊！今天其实我们给播客也设置
0: 了一个主题嘛，就叫做在加拿大做中餐挣钱嘛。中餐这个定义其实是广泛的，是。我知道 Jason 呃李振宁同学呢在温哥华做了很多跟中餐有关的事情。如果说最近一个热点，我可能会去讲，呃，大家消费者都挺熟悉的一个牌子叫喜茶。呃，喜茶这个牌子呢，其实算国内的呃中高端甚至是高端的一个啊、呃、饮品的一个品牌啊、呃。其实大家是期盼哦，什么时候来海外啊？什么包括出海这个词特别特别火嘛？嗯、这几年，哎，其实算是去年什么时候？去年下半年嘛、嗯
2: 。正式开业是十月二十七号。十月二十七号，嗯、这个现在筹备了六个月左右吧。嗯，再往前倒倒着数一下
0: ，就是正式的<家>不在温哥华的朋友可能不知道，正式的十月份是落地温哥华
2: 了。对我们也是北美的第一家店啊，其实也是全球除了、呃、英国伦敦比我们稍微早了几天啊，我们相差不多同步开业，除了新加坡以外的海外的首店
1: 。但是我觉得，其实 Jason 自己的经历可能比这个喜茶还要精还要丰富。<笑>其实 Jason 有两条线，一条线呢是维智啊，嗯、叫 VISM、嗯。对我觉得可能提这个名字，大家可能不是那么熟悉，但是一提到维智经呃这几年在温哥华推出的呃很多演唱会，大家可能会更熟悉，嗯、包括陈奕迅
2: ，包括德云社。嗯、Jason 自己对，也是很多朋友可能认识我更多是通过我们从一五年开始做演出，呃，其实更早了，一零年左右。啊，但是应该是说从15年开始比较正规的，在整个把这个业务扩展到整个北美啊，现在有的有的项目也在亚洲，也在澳洲，有机会我们也都会去做啊。那这个呢，确实也是帮到我们在北美各地啊，也认识很多朋友，包括在国内。所以呢，我们后面呃从16年开始做过之间。啊，其实也是得益于我们通过这个演出，通过呃明星的这些资源啊，带火了一些品牌。产品其实国子间呢，在温哥华也一国子间是你的第一个餐饮项目，嗯、对吧？对，是对对对对对,对。国子间我们其实在疫情之前最多的时候，已经是在五个国家有十四家分店，嗯、所以说我们自己也在做往外放的加盟。对，当时我们在法国巴黎、意大利米兰、洛杉矶、西雅图、中国的上海，还有温哥华，对，都有开分店。啊，所以其实，在疫情之前，还是这个这个项目走的还是挺挺好的啊。疫情之前，确实整个餐饮行业也会更好一点。那国子监其实也得益于演出啊，因为我们当时火呢，也是借助了一些明星的流量啊，因为很多明星演员演出啊，到店。所以呢，那最深的有一个明星不能提了，现在是吧
0: ？对，其实可以提。从博客角度来讲，可以提。其实你刚,刚说到这块，我是无论从我们搞钱局的角度，还是从这个听众八卦、嗯、普通听众八卦的角度，<是 S 2> 我其实都想问你这个问题。啊、就所谓的我们的中餐品牌有、嗯、明星来带货，当这个是被验证了很多次的非常有效的一个做法。<是 S 2> 呃，可以具体聊聊当时怎么做的吗
2: ？初期。初期初期因为没钱，所以呢，其实而且明星说实话，他跟餐饮的绑定呢是一个对于没有这个资源的人来说是一个非常遥远的事儿，几乎不用想，因为他的这个代价特别高如果你跟他谈钱的话，虽然、啊、我们叫搞钱啊，但是你要搞到这个钱的话很难。对于对于在北美的小餐饮来说，创业者来说，这个这个距离太远了，是遥不可及的一个数字。所以说呢，我们。还是得益于个人的一些资源吧，对，当然你说我们家是家里面认识很多关系，对吧？我爸是张艺谋啊、陈凯歌啥的，那当然，那、嗯、对,对，那随便那随便来没关系，对吧？那普通普通创业者来说，那这个事儿是比较难的，但是大家都希望有，所以说呢，我们也是我们做演唱会啊，很多商家也希望哎带那些明星来我们店里吃饭啊，什么，包括这个各行各业都希望去。不仅仅是餐饮，所以呢，我们包括大家能想到的吧，就所有所有基本上来过温哥华的，啊，像我们是一个煎饼类，国子煎嘛，其实他这个是一个取名字的时候有几个取了几个谐音梗啊。嗯果子嘛，就是其实是果子的那个谐音哎嘛，煎饼果子是反过来。另外，他那个取这个不止见北京这个，咱们就去旅游的话，隔壁的一个、啊、对这个中国的这个以前的最高学。这个、这个名字
1: 是谁取的？很有文化
2: ，肯定是我取的呀！这<笑><笑>一,一般人除了在场的两位，还有谁有我这么有文化？<笑>嗯、盲猜是喝多的时候取的，<笑>盲猜就是自己在网上外事不觉问谷歌嘛，内事<笑>不觉问。知乎，<直>嗯，
1: 从二零一五年的国子监到二零二三年的喜茶，中间还发生了什么？还有、hey, 这个中间最大的
2: 事当然是疫情了、啊。我是说你自己的餐饮创业项目这块疫情对我们影响很大。从一六年开始，我们做这个国子监这个项目，当时我们也是到一九年的时候，一直是很专注的在这个项目上啊。当然，我们后来，呃，这中间，呃，说到明星呢，我们在呃国子监。在一九年吧，我们又引入了另外一个连锁品牌，这个周是周杰伦代言的啊，也是周杰伦<抓>对，周杰伦也本身本人也是这个投资人，对，就是叫两手抓一个手抓饼的品牌，跟我们国子监这个品牌其实很像，很像哦，而且我们国子监这品牌当时呢，其实也是有点模仿，当时中国最火的，当时刚刚出现叫互互联网餐饮二点零啊，这个品牌叫皇太极，现在已经没有了，对。那他当时火呢，就好像比如说开法拉利去送煎饼啊，在北京、上海啊，把这个煎饼中的爱马仕啊，当时还有一个品牌特别火叫桃园卷春。那现在这个品牌呢，已经好像在大陆只剩四家店了、哦、啊。餐饮的变化很快啊，也包括喜茶，喜茶自己也做了很多变化。我们在跟喜茶接触的过程中，其实自己也确实学到很多。我们今天也确实可以分享一些干货啊，就也知无不言，言无不尽，因为都是好朋友。我觉得这个行业其实也没什么秘密，<对 S 2> 那我就
0: 先抛一个逼问你的这种问题嘛。我们我们播客都不彩排的哈。刚刚讲这个明星来,来带流量，刚刚其实 team 也提到了，文广华鹏估计呃在那段时间的都知道，最大的当时最大的明星肯定是吴亦凡嘛，吴亦凡应该也是去餐厅有就餐过的一次的体验。<对>啊，加上咱们这儿见明星的没有国内那么夸张，明星也要吃饭，他也要去停车，嗯、他也要去餐厅就餐。是，我就直接问你这个问题，嗯、那你你那次是你安排的，还是无巧不成书就巧了？他来你这儿吃饭了
2: ？没有，几乎没有明星是巧着去的。你看，对，其实当然是安排的了。其实那我们我们本身他也是温哥华人，本来我们也是朋友，对。然后剩下所有人设，包括我们带那英后面，反正大家。知道的吧？现在比较火的，像钙啊这些，去吃我们这些都是我们安排的呀。对你不安排的话，他说实话，像我们特别是这种小店，拐弯抹角了，他上哪找着去？对，啊，所以这个这些明星到店，一开始对我们来说是提升了很快的。那是、啊，因为餐饮啊，我们觉得其实特别是现在这个品牌，其实跟我做演唱会是一样的，就演唱会卖的是明星的名牌啊，明星的这个名。啊，品牌卖的也是这个名，没有品牌的餐饮很很难有活路，啊，十年前可可能有，五年前可能机会少一点，在今天是没有活路的，哎，这是一个很好的观察
1: ，我我追问一下，你觉得这个品牌是什么来建立的？比如说我举个最简单例子，那两手抓的品牌其实是依依附于周杰伦嘛，理论上来说，这个这个品牌的号召力会更强大。嗯，目前看起来，两手抓的发展速度和他目
2: 前在市场上可被发现的这个，嗯嗯、可能要跟国子监。这我们可以直接说啊，这个没关系，<对>因为所有的产品有品牌、有明星，才只是你做这个成功的第一步。连这个都没有的话，那后面那百分之九十、百分之八十就更不用想。嗯啊，但是有这个也不代表你一定成功。呃，国内国内有明星代言的、有明星入股的、有明星这个做背书的企业太多了。还是要回到产品上，还是产品为王，这是肯定的啊。但是呢，在真正的这种企业餐饮的这种大的集团的嗯压力下，个人的产品是没有法办法打过他们的。咱们现在抛开很多人说啊，这个东西不好吃，那东西不好吃，可以，但是它至少是标准的。嗯，明白。对，但是你个人总觉得，因为我们、啊、创业啊，总会觉得说。我们自己的怎么怎么好啊？其实也不也不仅仅限于餐饮。我们今天走在路上，我看哎，这玩意儿简单呀、啊，这个算啥呀？奶茶店是吧、啊？也不仅仅是奶茶店<笑>啊，各行各业，我们就说 <Okay. S 2> 哎，这个东西没什么难的，就是把很多行业看的没有门槛，都想自己去尝试。我做肯定比这好，对，不就这吗？不就烤个串儿吗？不就弄个口水鸡吗？不就摇个奶茶吗？不就卖个保险吗？不就卖个车吗？不就卖个房吗？这算啥呀？留学移民，这我自己在网上都能申请。很多人是这种心态，但是呢，其实当你真正做的时候，我们其实举个最简单的例子啊，喜茶在深圳，只说它总部啊，里面有一千多个人。我们国子监呢，做连锁的时候，我们也就五六个人，五六个人怎么跟人家一千个人比？你再聪明，你一个人能顶人十个。但人家有一千个，所以说这个东西呢，人家一千个人研究这一件事研究十年，我们所谓的很多创业者呢，就是几个，咱们不说三个臭皮匠一定大于诸葛亮啊，但是你就一个诸葛亮，他也巧妇难为无米之炊，对吧？你光杆司令，你也不好使，对吧？我就是三个诸葛亮加一起，你也干不过那一千个人去。而且呢，我们有的时候创业呢也不 focus 啊，不是专注的，而且呢，需要特别急于求成。喜茶从他第一家店，他们一直宣传宣传他们这个江边礼精神。他们一开始不叫喜茶，他们叫黄茶，就在广东的一个小城市里面街边开的，开到现在十二年，一直在钻研这一件事啊。那我们很多创业者呢，我们今天干，明天就想赚钱，甚至不想等超过三个月啊，今天就研究我多少时间能回本啊？我三个月回不了，哎，啊，干半年，哎不行，产品。也没有真正仔细去打磨，啊，宣传营销呢根本就没有路子，啊，也也没有任何的资源。但是呢，就是一开始看这事儿好啊，或者看别人挣钱香，那最后其实就走进死胡同啊。其实餐饮项目也我我觉得也不仅仅是餐饮，很多人也都在说大环境不好，确实大环境真的不好。但是呢，真正就算在大环境好的时候，这个事儿的成功比例十个里面也没有一个。我我顺着你这个话题来，啊、从国子
1: 监一直到现在的喜茶，你你除了我们刚才提到了三个品牌，一个是国子监，一个是两手抓，还有一个喜茶，嗯嗯嗯嗯啊、中间你是还参与过一些其他
2: 零零碎碎？参与过，而且也投入了不少精力。因为当时第一其实是也是拜疫情，因为疫情当时呃，出来了很多店呢，这些店几乎是比较低的成本拿下来的，因为很多坚持不住了嘛、嗯。有的时候我们呢，还是这就像我刚刚说的，我们其实也走过这些弯路，我们也会觉得，哎，我们没问题啊，啊，我们能做呀。但真正做大店的时候，感觉又不一样了。隔行如隔山，这东西不是说你卖煎饼卖得好，你就卖孜然羊肉也卖得好，的也不是说你卖大盘鸡你能卖明白，你就能卖好肉夹馍，真不一样。啊，奶茶店也是一样的。对，今天你可能开一个小奶茶店做得还不错，真你连锁到这种大品牌里面，你反而不适应。啊，对，所以说呢，我们疫情的时候呢，因为这个事儿到，到这个品牌的时候，我们还是继续寻找着明星的这个这个噱头。当时我合作，现在也是我们好朋友啊，他呢在中国参加过，包括王嘉尔他们一起这个美食的综艺叫《拜托了冰箱》，啊，其很有知名度的啊，至少在温哥华来说肯定是明星主厨啊。认就是说我们开店的时候，很多粉丝啊要来合影啊什么的啊。他确实，我们做的水平也是不错的，在渔人码头对对渔人码头，当然、嗯、这个店现在我们已经也也是退掉了。对，那他个人的形象也很好，水平也都在啊。但是开店绝对不是你有产品就行的啊。这个东西呢，它涉及到整个团队的配合啊。因为一个主厨他也不可能每天去炒每一份菜，那就炒死了。嗯、除非我们做一个私房菜啊。另外呢，选址。啊，很多时候呢，我们也其实也踩过很多雷，就包括我们自己。有的时候我们看，哎，这个店位置不错，哎，那个店挺好。其实，所有世界上没有免费的午餐，嗯、所有这个东西如果是白来的，或者是免费来的，或者是便宜来的，它肯定有一点问题。成本低到可疑，对它可能它高低有点问题。<笑>这是这这凭什么这路让你捡着啊？有的时候我们自己也在回去啊。所以呢，等你真正一看，哦，它要不就可能是本身它房租高。那前一家可能就没盯没盯住，要不他就是有点致命伤，比如他可能距离特别远、uh huh. 而且呢，比如说我们当时看，哎，这个东西在水里面啊，这很漂亮啊，好啊，对吧？这个、感觉多好、啊，但实际上呢，市面漏风、uh oh. 特别冷。那个菜呀、啊，我们这个菜是首先第一啊，任何一个餐厅都做不到说，我这边出锅那片就给你端端端端桌上来他
0: <Okay.
2: S 2> 肯定是中间有个过程。他理论上一般的餐厅呢，他不可能凉这么快。对，但是我们开业那时候正好赶上冬天冬天下大雪，而且它那个有个坡，因为随着涨潮落潮啊，它有个桥，那个桥特别滑啊，而且涨潮落潮它有那个坡度，有些坡度高，有些坡度低。对，有张老师也去过我们那个店，<对>所以呢，它冬天特别冷，夏天特别热啊，这个就造成它的就餐体验就不太好，而且菜呢，我我我就刚出锅它就凉了，所以呢，而且它距离有点远。我而且我们周围有些朋友，大家爱喝酒，那现在酒驾肯定是完全是大家谁也不提倡啊。对，所以说呢，喝酒也不方便回家，啊、所以呢也是有问题的
0: 。对，渔源码头，因为我住那块嘛，我知道它跟咱们的如果熟悉温国华的朋友哈，温国华这三号路啊、石街这块它还不一样。哎，啊、呃，渔源码头很多生意是半年生意，是所谓半年生意，就跟渔源码头的这个人流你看得出来，夏天乌央乌央，对，上上几万人都拥到里边去。冬天我有时候去散步，哦，可能就几只鸟
2: 了。是他这他那些餐厅都关掉的。其实老外，嗯、但是我们当时不知道，还是没有做好足够的调查。其实后来到冬天的时候，我们一看，为什么周围的西餐厅是全关了？啊，就人家第一，可能人家物业本身谈的时候就是这么谈的，嗯、对。第二，人家在那很多年了，人家都知道是什么情况。冬天像有浪老,老师住在那边，嗯、现在很多饭店本身他就不开了。嗯、很不不不，不不管饭店对对对对对好多什
0: 么小卖店呀、啊，什么卖纪念品的、啊、老
2: 板很多有华人的，
1: 对，
0: 就说哦，我到。十月十一月，我就带着孩子出去旅行去了。对，人就放假了啊，人就关门了。对啊，这个也是有不同的地域特点。另外一个关 ，Jason 刚讲一点，我听着，我觉得是蛮重要，的。所谓的这个就餐体验很重要。是这个东西是致命的。你品牌再厉害，请的明星再厉害，人还是要吃这口
2: 菜。<是>这口菜上来热不热，这个很重要。后来我们想了很多种办法，餐饮其实是一个勤行啊。勤行怎么理解？勤快啊。勤快的勤啊，勤,、嗯、勤行。这个是起早摸黑的一个行业，如果吃不了苦的人，嗯、你一定干不了。很多人呃觉得，哎呀，我当一个老板啊，投点钱。其实说实话，你投那点钱算啥，对吧？百八十万了，不是什么大钱，当不了甩手掌柜。很多事都是我们自己去干的来啊。昨天晚上我们在喜茶，我们待自己待到两点，啊、对，因为有一些设备啊，完了出点小问题，电啊什么的，找电工来修，当然修好啊，要一直修。打下那么大雪，那你不修好，明天没法营业啊，那就得自己去。其实没有人为你去去分担，嗯，当时在那个码头那边也是这样的情况，啊，想了很多办法，不冷，他要冷的话，我们给他怎么加热呀？弄点买光买那个改电，啊，倒就花了很多钱。<Okay. S 2> 电不够啊，一开始电压不够，加了很多风扇，然后,后来呢又弄的那个加热的盘子，啊，盘子我们都是给加热好的，盘子是热的，啊，上面做加热灯，啊，灯就出， uh huh. 出完餐以后拿灯照着 <Okay. S 2> 啊。很多问题出来以后，我们想很多办法去解决。这些成本在你们当时做这个预算的时候是没有,是没有的，啊、而且这里面除了钱的成本、<吧>时间的成本，嗯、还有改造完了以后不见得行。嗯、比如说昨天我们去修一个小的冰箱吧，他、嗯、跟师傅讲，我说你首先这个修理加拿大的修理费用很高的，对，出来一趟几百块，我这冰箱也就两千啊，可能也就一千五。我是<笑>我甚至我跟师傅说，我说这事你修理过多少时你要是不行，我就再买一台了。咱估算一下，因为你要是再来一趟的话，嗯、这个数就跟我差不多了，了而且还不见得能修好、啊。<笑>所以说你有这个问题，啊，你这发现问题了，你想了办法解决了，但是最后真的解决了吗？可能还是个隐患。对，你你来修一回三百，一回五百，一回三百，我最后自己买一个新的了，新的就又是,是钱。哎，在这个过程中，客户的体验会不好。因为它不是说今天修明天就好的明白、啊？所以呢，所以这个里面啊，坑是很多的。那这个只是说一个很很小的案例。我们要是你们、你们、你们想听哪段展开说，那里面还有很多细节。<笑><笑><笑>来来来，我们我们
1: 先填一个大的。
2: 局面啊，就是大的,、啊、是大,的大的概率。我我很感兴趣一件事
1: 情，以你参与这么多项目的经历来算的话，能不能给我们听众三个参考的数字？嗯、比如说餐饮的成功率大概在多少？嗯、然后你的起始的投资应该怎么去考虑？啊、嗯，这是第二个数字。第三个数字呢，就是你设计多长时间收回本金的预期是合理的？嗯嗯、啊，大概这三个方面。好，咱们能不能拆开
2: 从第一个先开始讲？啊、可以。呃、啊，首先先分享一个。机密啊，其实也不算机密，但是网上也能查到。餐饮这个行业啊，有几个特别大的标准，啊，自己算账的时候把这事儿掰明白了，这事儿就能干。首先呢，你的房租一定不能超过你的月收入的百分之十，就说百分之十吧。人工呢，不能超过百分之三十，食材呢，也不能超过百分之三十
0: 。OK， 这价钱呢，就是百分之七十，你
2: 还剩百分之三十。对，这是最理想化的啊。其实三个大。自拿走了。
1: 嘿，啊、哎，<笑>那你们这儿不是不是快递，送餐送餐、啊、吓我一跳、啊。
2: 送餐的这个就是这这是可以再分开再单独说啊。嗯、现在呢，我们现在还剩百分之三十，嗯、这个呢是非常理想的数字。首先，那这百分之三十呢也不是全你拿的啊，这里面还有水电啊、一些杂费啊、保险啊，还有就是我们说的修理啊，有一些乱七八糟的费用。嗯这个费用呢，大概还能再去掉百分之五以上啊，所以呢，首先餐饮肯定不是暴利，明白，肯定不是暴利。那他的，咱们现在很多人说有毛利也有增大的，很多人听不懂，咱们就不说那些，纯纯的一个月到底的利润，有百分之二十，是非常非常好的、哦、啊。对，咱们可以说二十到二十五，但是你要能品控做得非常非常好，能把人工啊什么的这智能化加上把人员在但是现在呢，在温哥华来说，我们可以实实在在的讲，很难做到。为什么呢？现在就算你人员压缩了，但人员的成本上涨了。很多人出去吃饭啊，说很贵。其实呢，我也认为很贵。这个事儿没有办法。我是餐饮从业者，但是我也认为很贵。导致现在温哥华的消费能力下降得非常非常快。但是呢，有的时候餐厅老板也没办法。当然，我在这里呢，也也不想说为餐饮老板说话，因为我觉得餐饮老板有的时候呢，他在。他发现问题解决的办法就是无限制的把它转嫁给客人，这也是不对的。还是要从自己内部去挖掘去解决。但是呢，如果说今天成本上涨了百分之五，他就要把价格加百分之五。其实消费者是承担不了这百分之五的，因为消费者其实对价钱是敏感的，特别是现在利率特别高的情况下，大家的房贷压力什么都很大。以前可能一个月两千的房贷，现在变成四千，他总共可支配的月收入可能就只有五千块钱。其实在，在在文华来说已经很好了。对对吧？因为孩子还要上学，还家里面还要过日子，还有车，还有油，还有很多很多柴米油盐嘛，这个很多很多的事那当房贷 double 了以后，他的可支配收入是下降的非常非常大的。我们说温哥华很多华人啊，包括这个咱们国内的朋友，有包括我们甚至做喜茶的时候，包括总部的人都有一个误区。我们回三亚开喜茶的年会，好、哦、认识了很多新的朋友，各行各行各业的。啊，其他的因为都是加盟商，都说哎，你们温哥华好啊，温哥华这个以为买的贵啊，<笑>啊，对，第一是贵啊，第二呢，温哥华华人多呀。温哥华呢，虽然里面有个华字，但并不代表华人多、嗯、啊。我跟他们说华人比例高吧，嗯、但是呢，华人多是真不多，因为你跟纽约、跟洛杉矶、跟旧金山、跟多伦多根本比不了，对对，体量比人家小至少是三分之一，这还只是华人，你要整个算大市场的比例，比人小五分之一、十分之一都不止。整个大温地区一共才两百九十七万人，不到三百万人，而且呢，我们还面临着很多这个华裔人口的流失，啊、嗯，然后因为现在最近这个政策呀，各方各面的，其实进来的人相对，特别是包括学生，相对之前是少的。对，新移民也在减少、啊，特别是这个方面。对，这个两位可能也都是有数据的哈，但是我们是明显感觉到的啊，不用通过任何的数据，什么加拿大统计局跟你说啊，加降多少。自己做生意，每天开打开门在街上看都看得到，所以说呢，其实不但市场小，而且人口，特别是华裔人口还有萎缩的迹象，是，所以呢，用工成本就会更高。为什么呢？因为中国人啊，包括老板，他可能英文不太好，而且呢，在很多，比如说你这个炒菜、马菜，你你找个。老外来他也弄不明白，所以说你本身华人可用人口就少，导致他用工成本非常高。其实我们用工成本是比洛杉矶高的，嗯，对，因为洛杉矶你找人很容易，洛杉矶的华人非常非常多，你要找一个洗碗的非常容易。温哥华这个餐饮找个洗碗的特别特别难，现在要到十八二十找洗碗根本找不到，而且还要现金，对，所以呢，而且你还要找到好的，这就更不容易了。
0: 对，用得舒服的
2: 。而且呢，这个说实话你。给他五十一百的一天倒不重要，嗯、碗给你拆六个，<笑>你你回去有的时候都满不上，为什么？当时买这碗是一套买的，嗯，对<吧>找找都找不着，找不着啊！这个这个东西要不从很多老板从从国内进，当老板买碗啊，多买点啊，是哈哈，买多了还没地方放，所以说呢，大家要不就是都都跟一点买，能但,但是能串着用，这挺好的，而且老板有时候要格调嘛，啊，要一些碗看着很漂亮、很、啊、<得>精致，然后、啊，所以啊。请人不好请，请好人更不好请，留住好人就更难，因为这个好人他是流通的，好的员工是流通的，谁都想要，谁<对>特别是很多咱们国内来的老板一开始也比较有钱哈，所以呢，可能哎没问题，你给多少钱？一个月六千，好，我给你七千，来我这。<笑>所以留人的关键就是钱了吗？在、哎、一个从属的。关系里面好像感情也重要，<笑>但是呢，除非发
0: 生出特别的感情是吧？<笑><是 S 2> 那就
1: 真留住了。对，<也>那就把自己也留住了也。<笑>也也看做的这个事儿有没有扩张性。是,是，呃，在餐饮应该会还会有有一些
2: 。对，因为其实还是年轻人，我觉得第一对品牌是有追求的，所以我说为什么要做品牌。嗯、第二呢，就是对这个事业他有向往。真正我们说年纪稍微大一点的，说实话都是出来打工的。都是养家糊口的，你跟谈感情吧，这事有点耍流氓。同意同意啊，明白明白，一
0: 块八毛就决定问题了。最真实的感
2: 情就是钞票。对，因为这个事儿，你老板天天 P A 员工呢，也是有点耍流氓啊。员工出来呢，其实就是挣钱的，对，也不是跟你称兄道弟的。那你要说带着员工一起创业，那是另另外另外一码事儿啊。但是呢，你创业这个事儿，那就员工自己评估，对吧？他愿意那就一起干，不愿意那还是就是挣工资挺好。对，所以说用工成本也是涨得非常高，食材成本涨得非常高。咱们自己在这都在外面买菜，其实呢，大家在大统华买菜，在丰泰买菜，跟我们进货成本差不多。很多人总觉得，哎，你们现在餐厅肯定大批量进，肯定便宜啊。其实没有大家想的差那么多。有的时候呢。你上这个大统华或者上丰泰买特价还比咱们进的便宜。有的时候你会看见那餐厅老板也在那超市买菜的。哈哈，就是丰华餐厅的老板，对对对这个、这个我是深有体会的。<笑>对，他就是丰华餐厅老板都不容易。那天我看我们一个大哥，哎，在这边开了很多那个大的饭店啊，在在大统华买黄瓜。我说，哎，怎么大哥您这亲自来买菜啊？他哥说，省一点是一点。<笑>这就是丰华的创业者啊？为什么呢？因为你看这个黄瓜，以前呢可能是一块钱两根，后来呢是两块钱三根
0: 。<Okay.
2: S 2> 再后来。一块钱一根，两块一,一块钱一根，两块钱一根。<Okay. S 2> 就光黄瓜就两块钱一根啊！所以很多时候我们点拍黄瓜，哎，这拍黄瓜以前才四块钱九毛九，怎么现在八块九毛九了？这黄瓜买回来就两块啊！当然这个事儿利润也是有点高哈、啊，但是呢，现在真的两,两块钱一根黄瓜
1: ，我给国内的朋友算个账啊，两块钱一根黄瓜相当于十人,人民币，十元人民币啊，对，那一
2: 盘拍黄瓜大概得消耗两根，看多大盘吧。<笑>看也看多大黄瓜啊，<笑>对对,对，所以说呢，有赶上大统华特价的时候，什么三块钱两根，两块钱三根的，老板自己去抢去啊，<笑><笑>而且有的时候我们去，比如说菜菜商去送货给我们的人家还上面还有运费呢，
1: <笑>对对对
2: 对，这说的。说的，听完咱这节目还做中餐厅，这老板都惨到
0: 要去抢黄瓜了
1: 。不不不，这这也是我们节目的核心价值啊，真实讲点真实的感受啊。至于这个判断呢，希望每个人都可以自己来做，因咱别把成年人
0: 做中餐厅啊描绘的跟综艺节目似的啊，那么美好是实际不是？听完前面一段你就知道，中间很多血泪史。对 ，Jason 是一线分
2: 享是吧？是，而且这个房租也在涨，是，嗯，房租也在涨，因为房租现在地税也在涨。啊，房租呢？因为这个房贷在涨，在涨，很多房东撑不下去，他也在转嫁给房客，啊，所以呢，而且这个事儿啊，又是一个坑。为什么呢？你跟他签了合同，这个事儿你在里面已经投入了，比如说二三十万装修什么的。今天他给你涨百分之十，你走也不是，留也不是啊。你走这么多东西，往里花了二十万，你舍不得，因为走了大部分东西你带不走，啊，但是你不走吧，人家给你加这个房租啊，你又难受。所以呢，其实，在加拿大，咱们自用啊，租客是老大。你今天没交没钱交房租，可能都赶不走你啊。<对>很多房东的血泪史啊，大家看到各种平台上有很多抱怨的，说你租租给某些人，人家就不走了啊，不交房租了，给你弄得很乱什么的。法庭申指禁止令，警察去门上拉都拉不走啊，这是人权。但是商业来说呢，房东是老大啊。今天房东想让你走，给你发一个 notice。过两天你就得搬。如果今天房东想涨你房租，那你是真的就就就得涨，你很难去保护自己。而且关键还有一个，一般做餐饮恐怕至少
1: 要签五到十年，对、呃，不然太短了，你可能你自己也害怕。是,嗯、是是，但是如果中间出了问题，或者是经营不善的情况下，这个住院你又不能很顺
2: 利的退出，不能。<笑>对，你自己租房子顶多一年一签，算大不了，算算挺长了吧。还有短租更短的，对，你租餐饮这个东西，一般像 Tim 说的，三年都不保险，五年算合理，对吧？你要真干两年干不下去，剩下这三年房租你还得交，除非你能把这个转出去。哎，转出去一般大概率是赔的，对吧？因为你这个一般干餐厅啊，没有个三五十万是肯定干不下来的。转出去的话，要能拿回来个十万八万不错了。三五十万这个数字，你指的是装修？三五十万看什么行业？这个就是说说到投入了是吧？刚刚我们把这个拆开以后说这个成本，<对>说投入，在文华呢投入又很大了。我知道情况差不多一五年左右的话，五六十万、五十万到七十万加币，大概可以投出一家火锅店。对，呃，现在可能这个数字，咱们咱们现在是这么算的，嗯、其实是远远不够的啊。因为投资啊，首先加拿大的投资成本非常高啊，特别是国内来想要投资的人，因为你说实话带人民币出来按加币投。其实是几乎等量的数字，但是那是翻五倍，啊，我们回去其实像呃，很多时候跟人家聊，不相信，一个火锅店投一千万人民币，一千万人民币是什么概念？有一千万人民币干什么不好？我想道吧大家每次听完，为后面都接这么一句话：有一千五百万人民币干什么不好？<笑>对吧？放银行不好吗？不香吗？出去加勒比海度假躺着不好吗？投了一千五百万以后，老板累的跟什么一样？这这个事儿怎么算呢？一个商业厨房啊，比较完整的带排风的厨房，现在光自己打造出来就要三十多万。火锅店啊，每一个排风上面，每一桌上面都是要一个排风。排风呢，每就你就进去，你看这个火锅店花多少钱，你就进去数他这个头。他这一个头就是一万块钱。<Okay. S 2> 以前是八千，现在是一万五，这个事儿几乎翻倍了。咱们说他这个火锅店，一般比如说有三十到四十个座位。光这就40万，我的妈呀！后面这个厨房呢，大概30多万，啊， 4 0万就是80万， 8 0万呢，剩下还有后面外面还有软装啊，所有的这个包括地砖啊，上面的你要做点漂亮一点啊，墙、地呀、啊、台面这些，还有厕所啊，包括这个这还没算水跟电啊，加拿大水电特别贵，一个小店奶茶店水电要是说几乎之前没有的话，每每一项都要三到五万。去做这个水跟电，嗯啊，所以这又是十万啊。软装呢，大概十几万，差不多。软装不贵，但是，啊，人工很贵。那这这呢，就干出了大概将近三啊三十几万，这就是一百差不多二十万了啊。剩下的还要有一个什么钱呢？就是买电钱。所以呢，很多你们看好的位置啊什么的，它这个电转让是要钱的啊。很多中国人不理解，哎，什么叫买电？二十万、三十万、十五万？是不是买这物业？那那开玩笑，那这物业值一百五十万啊，不可能是我卖给你，对他这个钱呢是转手费啊，你你你其实简单来说就是拿他这位置，因为好的位置都有人站着呀，嗯，很难空出来，所以说呢他一般买这个店还要花一点费用，那这个店可可贵可便宜了啊，有十万八万的，也有也有也有二三十万的，三五十万的，这还是个费用，还要交一部分什么钱，加拿大的效率特别慢，说他政府啊要给你这个咱们叫 building permit。然后就是装修许可，那你拿到这装修许可，你才能装修。一般这个周期都在三个月以上哦。你这太乐观了，<笑>我们这个店装修周期，我当时当然是
1: 在那个扣位的期间，<对>我们大概等了七个月、哦
2: 、啊。现在所以我说三个月以上吧。啊，那也也有也有这个 Jason
1: 想给听众留点希
2: 望。<笑><笑>正常其实现在应该是恢复加快一点，三四个月吧。但是你要说有五六个月的有有，有确实是有。王哥，华还有。电招跟他挂了三年，做电没开起来的也啊、呃，一年半的都有。嗯、这个呢，因为他,他还反复检查，他来了检查不合格，你还得重新改，改完还得再约,再约他，再约他又得等半个月。这老外动不动就休息啊，逢年过节的肯定放假啊，是，啊，这绝对是，而且真找不着人，而且他是提前放假啊。<对>你要说给打电话什么的，哎，半夜打电话讲那不可能啊，人家三点钟就下班，所以<笑>所以呢，早上去排队都排不上啊。在里面有一个等待的周期，等待的周期有的时候你也得付房租，对，对所以呢，再得多打出来十万块钱底儿，不能说我开完店就完了兜里溜干净，是吧？嗯、那那一点没有不行，不行啊、所以呢，这个总共你整个往里已经放了一百七八十万了啊，嗯,嗯，炒菜餐厅就便宜一点，可以抹掉个三四十,十万，但是厨房可能稍微贵一点，还还还得做一些其他的，也得在八九十万、五六十万、七八十万，当然这店看你开多大。对吧？一千尺跟三千尺，那价格肯定不一样，装修也不一样，所以说大概是这个 range， 啊，大家就可以自己去再去根据这个数评估了。具体咱也不能每一个都说特别细，明白啊？但是理解下
1: 来，就比如说，如果我们在国内开一个饭店，大概需要一百万人民币的预算的话，那可能到这边就直接乘个五就算了。基本上
2: 是这样，而且周期很长，国内可能一个饭店一个月、两个月开了，这边的话可能大的店要等到半半年、一年，半年肯定乐观了。啊，就小于半年几乎不可能。
1: 对，其实我、嗯、我特别有体会的一件事就是时间成本这个事时间成本很大呀。啊、嗯，国内开喜茶一家店大概要从筹备到开店大概，国内就是一两个
2: 月，对吧？你们、哦、这边大概花了、哦、就是半年嘛，半年，半年算快的，算快的。对对对对对。而且现在我们很多老板，包括我们自己，很多东西从国内要运过来啊，就很多呃做做的一些，因为这边做不了啊，就这边它工艺还落后，它不但这个价格高，工艺还落后。有很多很漂亮的东西，他做不了的，切割什么他做做不了，而且他这材料他都没有。所以说，我们还有很多东西要从国内运过来。现在大家看到的温哥华这些餐厅，其实做的都越来越好了啊，因为现在都在卷。呃，你开一个再新开的饭店，餐馆很难，不可能，都是有一些小装修的。当然跟国内还是比不了啊，但是已经越来越好了。所以说，它的这个成本就会逐渐的涨，因为大家都在比拼啊。今天你也开烧烤店，我也开烧烤店，其实烤串味道都差不多，这个、环境就很重要啊。<有>所以说呢，我们现在看温哥华新开的店啊，其实咱不说这个餐饮水平啊，至少从外观上来看，比五年前、十年前绝对是进步了。是的，是的，是的，对，哦、那这就是成本。那你成本以前可能花三十万，我就弄个小店我就开了夫妻店啊，老公炒菜，老老老婆收收钱。现在这种形态，不是说不行也可以，但是很难生存啊，就老板自己累嘛。对，那还不如开副块<笑>啊，那还好一点，但是而且现在温哥华的餐饮市场特别饱和，你想吃什么都有。以前十年前，想吃个烤串还真不好找。对，啊，那时候还去夜市吃，为什么那时候夜市这么火呀？现在夜市后来我好久都没去了。对，因为那个时候温哥华小吃几乎很少，都在夜市里。还有这夜市一去看很开心啊，什么铁板鱿鱼啊，什么大羊肉串啊，什么手抓饼啊，什么肉夹馍呀。嗨，现在温哥华所有的品类。都不只是一家。我们刚开始做煎饼果子的时候，那我们其实也是标新立异的，对,对吧？那现在文化做煎饼的也挺多的啊，但是但是做好的确实也不多哈。<笑><笑>啊，所以说那整个品类上现在其实基本挺饱和。以前比如说，哎，我会南昌拌粉啊，我会做热干面，哎，没有温华没有人做，我我自己开小副块，哎，我我教一教员工是吧？嗯、我就拌我就拌这热干面就行，哎，或者我就做这台湾红烧牛肉面。哎，我我是一绝，行，那你也能挣上钱，对。但现在你看，所有我们说的这些小吃品类，是有大菜的品类，对吧？什么粤菜、川菜咱就不说了，对吧？这些都是大品类的。对,对，现在包括咱们说淮扬菜、上海菜啊，再到甚至什么，你只要找新疆菜，找什么香菜，找什么这那东北菜都很多。嗯、以前东北菜很少的，对对。对<笑>现在光做锅包肉的多少家？是是,是对以前做北京烤鸭的很少的，<笑>对。对吧？正宗的。对，现在温哥华做卖烤鸭的有多少家？对，对吧？这个竞争现在已经不可同日而语，就卷嘛，卷卷。所以呢 ，Tim 说这个数字几乎对，而且可能还要更高。那
1: 所以你如果以做预算的时候，盈预期盈利的周期在温哥华，你觉得如比如说，如果你来考虑一个事儿啊，我们这有哥儿几个传几个新项目
2: ，你希望说大概在多长时间完成这个投资，收回这个投资啊、嗯？嗯嗯这事儿我可以简单做一个公式啊，比如说咱们现在算它百分之二十，嗯啊，一个饭店啊，咱们说饭店还是比较中型到大型规模的，一天都有，比如说一万块钱，呃，一千平方尺到，嗯哎、一千平方尺可能做不到，<个>这样，因为因为人均呢现在这文华的消费咱们不能做太高，做到咱们说六十吧，嗯、六七十，啊，那你做一万就是要两百人，啊，两百、嗯、人呢。是非常大的一个数，在温哥华的餐饮来说啊，对，两百人，两百人的话，基本上你要有呃三十个桌，然后要翻两次，差不多，嗯，三十桌翻两次，三十桌的话，那这个面积至少要两千只以上，嗯、啊、，OK， 所以说呢，但是能做到这个的餐厅首先不多、啊，一万块钱每天净利也就是不不到两千嘛，提醒听众啊，啊我们说都加宾，对，两千两千的话，一个月就是六万嘛，一个月就是六万，那这个。店少说得投资八十万，所以一年回本是非常好的一个数，这就是这就是这就是现实。因为你你你我我我一天两千嘛，一个月六万，没错吧？一年就是七万二，啊，七万二的话，但是这个事儿咱们都已经很乐观了啊，咱们赚七万块钱，七万七万块钱，七十万块钱，七十二万嘛，对，七十二万，对。但你投一个正常像这种两千多尺的一个店，六七十万很正常啊。所以说呢，真。而且这一年回本呢，是从你开业的一年，但你前面准备还一年呢，对，其实是两年回本。OK，、嗯、这还是最乐观、最乐观的情况下，太乐观了，一个月能挣六万的餐厅在温华不多的。OK，、嗯、那当然有有挣更多的，那人投资也不是六十万了。明白，明白，明白、嗯。所以火锅店肯定现在没有低于一百万的，首先火锅店进场是吧？就到你开业，就到你开业，你可能买个店不贵，买个店现在有一个现成的火锅店，可能有一些五六十万能买的，或者四五十万能买的。但你买回来还得再弄一弄啊，当然你省着弄，那也也可能便宜点儿，但再便宜也便宜不到哪去，底儿就在那儿了。反正大数基本不变，啊，这里面有变量。这个不，咱们说的今天所有的数啊，都是咱们一个算是平均值吧，对,对吧？对对也有人家厉害的，可能也是免费拿一电。啊，所有排放都建成了，那也这个可能。插播
1: 一段免责声明啊，我们我们节目提供的这个所有的数据，只代表嘉宾还有我们个人的感受感受，也有可能。别光
0: 听 Jason 说两句话您就直知道了，有可
1: 能比我这个高，大家不要以这个来为作为投资参考。但也有可能比我这个低，
0: 也有可能比我这么大买卖呢，不能就听咱一期节目就定了。
2: 对，但是免生命还是要扛一下。但是大家要是付费找我咨询也可以、嗯，靠谱。我估计有，我估
0: 计有听着已经动心要找你咨询的
2: 了啊<笑>、嗯。我我这儿倒是有个数
1: 据是这个加拿大餐饮协会的一个数据，说在二零二三年，就是去年，对，只有百分之三十四的餐厅是 break even， 就是就是在在平衡线上。那有十七呢，就是呃、啊、不对，百分之三十四的餐厅在数。赔钱赔钱赔钱！赔钱只有百分之十七的餐餐厅在打平 ，B、C 省的数据跟这个差不多。嗯、然后 B、C 省每年差不多百分之十五的餐厅因为各种各样的原因不再运营了。哦嗯、这次，那你觉得在这样的情况下，入做餐饮这件事情还还还是个好时机
0: 吗？实际上这个问题我刚,刚一个意思嘛，我想问的也是，嗯、你看我们华安来做生意的，嗯、对，你会发现，哎，好多还是落到做餐饮去了。当然，我们知道是。你以食为天了啊！<是>你每天有现金流了，这<是>还有什么原因 ？Jason， 你觉得还是大家会比较趋之若鹜去做这个餐饮业呢
2: ？因为大家觉得餐饮的门槛低，大家这么觉得啊？对，嗯、觉得餐饮的门槛低，这个很正常。我们所有的人、啊，周围很多的人啊，包括没有餐饮经验的人都觉得，哎，我做餐饮吧，上手快。对，呃，其实呢，餐饮的门槛特别高，比其实他它比其他行业，我觉得，嗯、呃，很多行业都要高一些的，因为它首先。第一呢，他不是说一个人就能去完成的一件事他需要一个很强的团队，从前场的经理这非常非常重要。你要把前场的服务员，首先你看我们在很多社交平台上看那个说踩雷啊，都是吐槽前场的，说这服务员态度不好还要小费，因为咱们温哥华有一个国内有听众哈，咱们这节目他不理解这小费文化，不理解。其实呃，我觉得压垮餐饮最后的两根稻草啊，一个是小费，嗯、一个是外卖。我来说说，我,我们刚刚说的这个所有的数字都是非常理想的。我说百分之二十五的利润啊，有一个月，比如说有什么六万块钱、五万块钱的收益、啊对，对啊，这个事儿呢都是建立在没有外卖的情况下、啊 okay。OK 啊，那首先外卖这个趋势我们没办法去螳臂挡车啊，今天任何一个餐厅绕不过它、啊。对，除非你做私房菜你什么特别好。对，那但是呢？它带来的就是你的利润的下降，或者是成本的上涨，或者是价格的上涨，要不就是自己吃了，要不就转嫁给消费者。所以有的时候消费者可能会感觉到点外卖为什么这么贵啊？对，可能是包括其实 Uber 它是可以调价的啊，可能它的价格上老板加了一点但是它加一点呢，它也没办法，因为 Uber 的抽成呢，现在新签的餐厅甚至到百分之三十，这个也是行业所有的标准啊，有可能在二十。二十五、三十，没有了基本，但是没有了。对对，啊，以前可能还有十八、十七的时候，对，在早签的，但是现在呢，肯定是大于这个数的。所以说，大家想一想啊，他这个百分之二十，不是你利润的二十，对，不是你的整个的百分之二十五，对，就是说今天你卖这一份就是二十五，是的，是。那你想想你，你你就挣二十五，明白？你真正就挣二十五，那挣什么钱呢、啊？所以说这个肯定是压垮中这压垮也不是中餐啊，压垮餐饮的一个很大的一个因素。第二呢是小费，为什么我说小费呢？因为小费加上加拿大这个税，导致了大家就餐成本上涨。哦，张所以呢本身菜就不便宜的情况下，因为加拿大给小费占百分比的啊。如果你说我吃一餐五块啊，固定给五块，吃多少钱都给五块，就感谢一下你这个服务。比如说这个。酒店这个门童给你搬行李啊，你这行李可能十公斤，他搬也也给他一块钱美金得了。你弄一三十公斤行李，他给你搬上你也给一块钱美金。那这个的话，你心里有有底儿。但是呢，随着他现在涨，你的比例就越来越高。明白，一百块钱就得给将近二十五，因为你还有税。对，对吧？小费现在十五十八，再加上税，对吧？就得二十多块钱。以前那个付款的机器上还有。十二这一档， 12, 现在我看几乎都很少了。十
0: 一档都出现过的嘛？十
2: 肯定是十啊，一开始我们小的时候来就是十嘛。对啊，所以说呢，小费这个事儿啊，首先它它存在肯定有合理性，而且作为餐饮老板来说呢，它肯定也是一个能补贴员工收入的一个事儿啊。说员工很辛苦，这个咱们都认可啊。但是呢，这个事儿确实是一个双刃剑。没错，其实呢，对餐饮来说，特别是对温哥华的餐饮，对北美的餐饮，因为我其实也喜欢全世界各地经常走啊。我觉得温哥华，因为咱们今天就说温哥华吧，在包括跟美国的比、跟澳洲比、跟亚洲比，洲比是特别萧条的一个地方。目前来看啊，因为这些年呢，一个是因为疫情，一个就是因为现在所有这些东西上涨，所以我们看到很多餐厅其实做的不错的，包括老外的餐厅，现在几乎都不用排队。走进去就有空位，而且空位是很多很多很多的，没错。所以呢，所有的这些因素我们结合在一起，包括这个成所有成本的上涨，大家收入没跟着涨，但是压力涨了。房贷，这个老板把所有的成本啊，要不转嫁给客人啊，要不再想其他的办法去做一些，比如说，哎，哪个菜怎么量现在小了？以前给六片，<笑>现在给两片，给五片了。对，可能只能从这上减，导致体验也不好。所以说，大家其实现在看到某一些、呃、平台上。对于温哥华的餐饮，只要你打开看，全是踩雷，全是抱怨，很少有夸谁好的。只要你夸谁好，那哎，肯定是雇的，肯定是水军。<笑>这个心态也不好，这个心态导致很多老板心态都崩了，<笑>啊、是吧？你
1: 本来呀、啊，找不找网红，这是个选择题。对、啊，有的时候是送命题。<笑>你
2: 看我这又给有张老师插一
1: 广告，我我这来一来给你们插不着广告
2: ，加油加油，
0: 找肯定得找。不过确实 ，Jason 说的是对的，现在是其实三方了，多方在博弈。而且我其实你刚说那个，从消费者部分消费者又不是这么看，部部分消费者是认为说这个小费，你说咱们中国就没收小费啊，日本就餐也没
2: 有小费啊，其实哪儿都没有。对啊，只有只有北美有，<对>澳洲也没有。对我们消费者就觉得说，澳洲也很少，新加坡也没我付你菜
0: 钱，我其实把菜把这个该付的钱也付了。你们服务员的钱，服提供服务者的钱，是不是就应该从菜里边出来，或者从你的这个雇佣他们的人上出来？部分消费者会这么认为。所以小费再加上很多原因，包括现在这个小费文化也变得越来越粗鲁跟生硬的时候，人家付小费就没那么乐意了、嗯
2: 。还有，所以我接到上面的话呢，你首先这个是一个团队的行为嘛，嗯、团队的，那你要有一个非常好的前场经理，这在文化特别难找。那你这个前场经理也不可能服务所有人，你还要拉出来一个前场的服务团队。这个服务团队首先服务不好，他就，然后你还要小费，那这个就很容易被骂。啊、对，如果你服务特别好，那现在大家给一个食物也就算了，因为这个本身也就是一个顺理成章的事儿，大家入乡随俗嘛，也都大部分百分之九十九的人是认可的。对，但是呢，你想要服务好这事儿不容易，因为在日本，确实大家是有这服务的理念的，因为很多人他是靠着这服务为生的。但是在加拿大呢，很多我们过来的人其实不是为了这个为生的，他们是闲着没事出来找个工作，心态不一样。能出来加拿大的人啊，咱们不说全部，但是大部分人生活条件肯定比国内好，他对这个打工啊，其实态度理是相对消极。没有那么卷，服役时也没有到，他也不是干这行的，也不是长期干这行的，又、就是出来干一兼职。很多学生也是，我这白天上学，晚上出来没事闲着，在哪那打打工。他哪服务过人呀？在家都是少爷，<笑>对吧？都是公主，嗯、对对都是被服务的。嗯、他能把菜给你摆摆你那个前面就不错了。他们自己妈妈听着都心疼，<笑>我们家少爷在家里碗都不碰，对吧？水都不能沾。我们家这小公主怎么还能上外面给人端盘子？这就是温哥华的现状啊！那小姑娘什么的小伙很娇气的，对吧？你让他说实话，后厨有的时候到那垃圾都很重啊，都搬不动。这个所以说前场啊，咱们说这种老的，人家一般都在一个店干很久了，对，那都是一个店的非常重要的。其实前面服务员非常重要，他包括引导你怎么点菜呀、啊，嗯、让你记，别觉得划太多。你看很多好的服务员，哎，够了够了,了，别点了。哎，这是其实。请客人有面子，其实是技巧。我说实话，都老来，你这一次让人有面子了，人家下次还来，对吧？比如说人家请客，你让人实力往贵着点，上来，哎，我们这新到皇帝蟹，我们这大龙虾今天特别好，我们这香巴棒，你这么一说，人家不好意思不点，下回人不来了，<笑>对吧？因为你点菜有压力嘛。对对对，那有很多服务员，哎，老板没问题，哎，这够了，这这,这,这么多人，就对吧？你们就六个人点这么多菜吃不了，哎，人家老板面子也做到了，对吧？那行行行，那这个龙虾就不要了。对吧？顺水推舟，然后呢？还有这个服务员很会做事做人啊！一看这老板经常来的，哎，送个甜，送个糖水啊，送个什么毛豆啊？其实没有什么成本，嗯、开心了。所以说这些员工啊，对于一个餐厅最后能做成是很重要，很重要。<热>跟老客非常熟，很多广东的这些经理咱们看看过啊，就见过你一面，还你下一次再去还能认识你，对，而且还甚至能记住你的名字，小名字的啊。非常牛的一件事儿，<对>那我们很多包括新移民的，就包括我说这些留学生，他还没有到这个阶段，所以呢，很多时候呢，就前场那个团队你想组建不容易，然后说到后场，但这这个那这个就更难了。后场那个事儿是就就是你的出品了，对，找一个非常好的厨师团队，稳定的出品，不可能所有菜全老板自己炒。这个事儿呢，首先特别难，对吧？因为他也很多不是专业，像中国这种专业厨师学校培训出来的，很多也是半路出家。而且呢，这个成本特别高。一个师傅如果在温哥华炒菜特别特别好、啊、大概率他要自己出去干。啊、不，<笑>我要改成百分之百啊，<笑>很难留在你这儿一个月挣三千八千 <Okay. S 2> 啊。但是，而且现在后厨这个大师傅的成本非常高。是， <Okay. S 2> 所以句话说到说到说回来，就为什么现在干连锁啊，干包括饮品啊，甚至去我们现在呢提倡，包括国内，包括我自己，我们在做加盟的时候，我没在跟加盟商分享。几件事儿啊，去厨师化、标准化、可复制，嗯，这三点是我们现在从事餐饮一定要追求的，而且也是未来的方向。因为我们今天把所有这些东西全部抛开，咱们现在说说怎么能成，就是要做到这三点，你才能成。再再总结一下，标准化在这儿，对,对总，总结
1: 一下，我们记比记啊，对对对，其实就是第一就去去厨师化，去厨师化、啊，就不能依赖。啊、嗯，这个口味相对来说没有那么
2: 依赖于某个人的发挥，对，嗯，你要可复制嘛，你因为你标准对，可标准化可复制。如果如果你如果你首先这个生意依赖特别依赖，包括前场包括后场依赖任何一个人，这个时候都不长久啊。他有能力啊，要不你就得给他股份，要不就给他很高的工资，要不呢他就自己出去干了。这个前提是你认为这个夫妻店现在在做起来的可能性很小了，因为我说了，他这个东西是一个团队的，他不是靠一个人。那今天你一个人你能炒多少菜？我就想问，你从早炒到晚，你得炒多少菜？你这个环节里有一个人不行，你这个事就不行。夫妻以前说实话，中餐厅不讲究啊，为什么能吃上中餐就不错了？十年前，明白？有过锅包肉乐死了，现在不是这样的。<笑>餐饮、茶饮，现在我们说，我说三点零啊，都有点说的是保守了。其实，在国内都已经到四点零、五点零的形态了。但是温哥华还在二点二点零的形态。温哥华最开始呢，我们说是一点零形态的时候是什么形态呢？就是夫妻店，夫妻店就是刚来加拿大，也很多移民什么的，手里不是那么宽裕的时候，两个人啊弄个小店。那时候不追求服务，也不追求环境啊。当时我们当时去过很多饭店，其实对吧，破破烂烂的几张桌子啊、哦，老公炒菜，那个前面有一个阿姨服务一下，就不错了。再雇两个小女孩帮忙、嗯、啊，端端菜，雇一个帮厨，基本上这个小家庭作坊就行。二点零是什么形态呢？二点零就是到了我们当时进入餐饮的时候的形态，就是说我们不是说特别特别的有很大的资金，不是那种大集团式的进入，嗯、但是呢手里有一点钱啊，也是现在温华餐饮普遍形态。我们靠模仿啊，无论从名字上还是从产品上，我们是模仿中国的一些现有的成功案例。比如说，我们说我们其实国子监也有模仿的成分啊。当时这个皇太极，对我们当时看了他这个形态以后，我们无论从这个产品上，从这个包括我们打造这个网红餐饮的这个概念，他们就是网红餐饮的一个鼻祖啊。我们利用自己自身的资源、啊，然请到一些明星啊去对帮我们吃这个煎饼啊，我们过去发什么？因为当时我们每个月几乎每个月都有明星来啊，嗯、我很多明星朋友，包括现在爆火的刘耕宏啊，每次来都会带过来啊，还有演员，包括像很,很多演员也会也都会来啊，所以呢，包括陈坤啊都都来过，所以呢，我们当时靠是模仿，现在孟国华很多产业也在模仿，我看中国比如说哪个概念比较好，甚至名字上也在模仿啊，嗯、啊那。这个就是 2.0 啊，就是说，比如我先看他这酸菜鱼啊，看他这烤鱼啊，看他这个麻辣香锅，看他这麻辣烫，我模仿过来。到了 3.0 的形态呢，加盟代理啊，三但是 3.0 这个形态有一个问题，就是他只学到了品、牌，嗯、但是没有学到他的内容。就像我们做这个手抓饼啊，我们把品牌拿过来了，但是我们没有把内容复制过来，因为他这个东西受制于供应链，很多东西呢，他同样的东西过不来。所以呢，我们只拿回来了品牌，包括温哥华现在还有很多啊，很多很多是这样。大家看到哦，
1: 这这里面是一个重要的。他
2: 们他们现在我们看到很多温哥华，呃，包括北美的餐饮是连锁的啊，是拿到国内品牌的饮品也是。但是为什么大家是感觉这味道不一样呢？为、啊、因为它的供应链不统一。当简单来说就是没有做到标准化啊，熟，但是他做到了去熟食化啊，但是没有做到标准化。嗯、<哼>赵猫。画虎吧，但是没画过到骨、嗯、啊
1: 。其实连锁加盟里面最重要的供应链，实际上是没有办法迁移到加拿大这个市场这个
2: 东西成本特别特别高、嗯、啊，这也是我们后来做洗茶，我们体验到的一个一个事儿啊。而且呢，只学到了皮毛，没有学到人家的管理啊。这就是三点零。三点零呢，现在是也是现在三但三点零在温哥华就够用了啊，因为、就是。嗯温哥华整个北美的餐饮比国内是落老落后一点了，就咱们回国的人肯定是知道的啊，这<对>这是不会有意义的。但是在国内去去感受这个国内的餐饮，就很多国内的朋友是身在府中不知福<笑>啊。对，这这真的觉得什么温哥华什么的中餐天花板，什么中餐天堂，其实没有那么夸张。其实我们到多伦多、洛杉矶，其实水平几乎相近 ，OK， 几乎相近。但是呢，跟国内真的是差一点，所以我们说到三点零的时候呢，有加盟了，有这个意识了，也想复制，也想在这边放代理，也想再做二级的加盟。但是他没有做到标准化。那到了 4.04.0 就是我们做喜茶，我们是完全复制，我们要求是完全复制，一模一样，一比一。你所有的东西，包括你的一个台面我都是让喜茶定制好拿过来的。我们全部都是连连整个的装修，我们都是画好尺寸的，我们都是提前搭建完的，没有任何的缝隙。1 2米的冰箱推进去就是 1.2 米， 1 5米的台面就是 1.5 米，做进去所有的细节。一比一的复制，啊，所有的设备一比一的拿过来做，因为它现在很多中国的餐饮已经迈向了半自动化，但是不是预制菜啊？嗯、很多人现在对预制菜很反感、啊、但是呢，饮品来说，首先没有预制，但是餐预制菜里面是有的。但是我们认为这个预制菜呢，其实应该叫半成品，其实并不是一个坏事，因为预制菜其实包括中国叫预洗，就是预切，所有的菜到店以后是帮你切好的。你不需要人工再去切了，但它是新鲜的嗯，洗好的、切好的，其实它是更标准化、更卫生的。比如果今天中国所有的餐厅都能用上这样的菜的话，中国的食品安全还能再提升一个档次。因为中国它,它自己洗，你自己洗，有人家批量的机器洗好吗？一定要相信科学。中国人老觉得哎呀他那肯定糊弄，其实不是，人家批量非常大，机器哐哐哐一翻转，洗的非常干净，哐哐哐哐，机器给你切的特别好，土豆丝什么哐哐都给你弄好了。不需要你再去再去刮这个东西，你涉涉及到人就涉及到脏，涉及到污染，涉及到消毒。人家车间里面，人家一天产出多少土豆啊？对，所以呢，而且中国现在的管控也是比较严格的，所以说这种半成品的预制其实是好事啊，因为它更标准化、更卫生，而且它有一个你有迹可循啊，包括很多肉啊什么的，它都帮你做，都已经做好形态了，你来了以后只需要给它做炒制。因为其实备菜是特别大的工程，温哥华就光备菜一个餐厅备菜要花很多的成本的，切菜不容易的，咱们咱们自己在家做饭的人知道，其实炒菜很快，炒个菜也就五分钟，你你累的是什么呢？是你去超市买，买完回家洗，洗完还得切，对吧？切到各种破盆里，对吧？完了之后还得收拾，对不对？对，洗碗备菜就是炒菜，你让我炒三分钟，两分钟一个菜。<笑>是不是？特别是中餐餐馆的明火，你说火还大呢？火大火大，人家哐哐哐勺一颠。其实为什么很多人说，哎，你这餐馆怎么出菜这么快？你肯定预制菜其实不是，他炒一个锅，跟跟你拿微波炉啊，或者说拿这热水，他们说这个拿热水烫，拿微波炉打，是有一些原材料可能是这么处理的。但实际上，真正好的餐厅，人家明档，看你看着我炒。现在中国全都流行都是明档的，我你这个、牛肉，我你看着我切啊。嗯海鲜我现在都贴好。中国现在为什么我说中国现在这个餐饮做的越来越好呢？写到四点，海鲜到店，多少东西，你就四点钟站那看，人海鲜哐哐哐往里放，全是新鲜的。几点钟到店，人都贴标，像我们喜茶非常严格，所有这些产品只能用当天，下面是贴日期的，嗯、这个东西我我几我几号开始备出来的都有标签的，这标签做出来以后复查过期马上扔掉，如果不能，抓到直接有罚款，代扣分降低评级。嗯，我们现在喜茶的卫生标准比温哥华要求的卫生标准要高好几倍。嗯，就是卫生官来了以后，他根本不用看，因为喜茶的要求永远大于他的卫生标准，而且大于很多很多很多。让我们所有的员工，包括我自己个人，学到了太多。我们自己做，我们根本就没有这一套东西，做不到，任何餐厅都做不到。啊，这套标准需要大量的人力，这意味着成本的上升，还有监管啊。啊他们拿摄像头每天在看我们所有的员工，帮也帮了我们老板。<哇>说实话，每一天啊，八个摄像头，全场无死角去盯每一个员工。而且，当然，每天啊，我们只开业八个小时、九个小时，他们每天总部的标准是至少要看四个小时，所有的门店，所以说一点都不敢懈怠啊。所有人进后厨。包括洗手，呃，消毒、洗手，戴这个帽子，呃，清洁，再到你开始制备啊，包括你煮这个珍珠，什么时候煮的？这个珍珠只能用三个小时，三个小时没有卖掉必须扔掉，如果不扔掉就罚款啊，从几百块钱到几千块钱降级啊，因为总部来操作这件事，总部来操作，不需要我们来管，因为我们管我们会心慈手软，嗯，然后我们举一个非常简单的例子啊。我们当时呢，嗯，有有有有有有有一个什么水果，我有点忘了啊。当时装在一个桶里面。下班的时候，因为员工嘛，说实话，他也不是机器。他下班的时候他忘了，忘了以后呢，他就其实都已经收拾完了。收拾完了以后呢，发现这个东西他忘扔了，他就随手放、oh. 放冰箱里，他就走了。走了以后呢，这个就被喜霞看到了。哎，这怎么还有这没扔的？这不行。第二天，夸。但是我们也没用这个东西，因为他是忘扔了，他就给放冰箱里了。第二天，马上。在我们群里面就给我们警告，就说你们昨天晚上这个有有有两桶那个没有没有倒掉。我们说我们没用啊，我们说这个这个员工当时垃圾都收完了，垃圾袋都已经换新的了，他可能就懒了，就没有倒掉啊，不行，不可以啊，因为他我只要看到你，因为我也不知道你倒没倒掉了，对吧？因为你在我看你，关键你人走的时候你没倒掉，那这就是风险，就这么严格。其实这些东西在正常的，包括加拿大卫生也好，在他任何一个餐厅也好。它第二天都是可以用的，对吧？你自己当天倒掉的应该是不多的，啊，像珍珠用三个小时的应该是不多。他就是为保证品质，对，所以说今天我们不是来给喜茶宣传，而喜茶也不需要我宣传。但是呢，他们在真正的呃，这这等会儿我还再补充几点啊，就说在他们这个是真正做到了我们所谓的餐饮 4.0 甚至 5.0 啊，在设备上的自动化标准化。在所有的流程上的监管，总部付出的这些所有的这些东西，我们都是认可的，因为我们自己也在学习，我们自己也在放外面的加盟。对我加盟了他以后，我自己的加盟我都现在暂时先不放了，对，因为我觉得我们做不到，我们给不了别人这个东西。那别人加盟我的话，那他赚不到钱，或者说他我们尽不到这个这个义务，啊、所以呢，我们所有的呃，只要是能复制的。包括某些原材料啊，有一些东西全部是复制过来的，不能复制的，比如说鲜果啊，因为喜茶是用呃真茶真果嘛，他们是真奶啊，就是他们的三个三个标准，这个事儿谁也不敢换掉。你要是敢不用，被他抓到，明天你店就不用开了。对，因为你一个人影响了人家三千八百家店。喜茶今年呃二零二三年在中国开放加盟，开放了不到一年的时间里面做了三千家店，为什么人家能做到这么多这么快？而且几乎每家店都赚钱，至少到现在没有一家店关门的。对，就是因为他们把这套东西做成了标准化，而且不需要任何一个什么厨师去做这些事因为它自动化的程度非常非常高。对，它不需要背配方啊，它有个出茶机啊，自动的去给你做。但是加拿大温哥华的很多那奶茶店还停留在手摇，一天呢两三个员工能卖能摇出来个一两百杯已经很累了。其实说大家看没排队啊什么的，其实他只卖了两百杯。但是排队是为什么？它因为它出的慢。喜茶呢，像我们最高峰一天两千杯，两千杯是什么概念？当时我们说不可能两千杯，怎么可能能做出来两千杯呢？对吧？你十个小时两千杯，一个小时两百杯，一个小时一共才六十分钟，相当于一分钟做四杯。我说那怎么可能？哪是可能一分钟做四杯？就一分钟就能做四杯，还有一分钟能做六杯的，我们还不够熟练。啊，但现在呢，我们一天也是八百杯啊。就是以前千这个这个概念，但很多人说说，哎，怎么这洗沙现在不排队了什么的？因为洗沙快，非常快，它是这个我们是体验到的，这就是利润。我们自己做煎饼，我是有要求的，我说我们这个两分钟必须出一个饼，因为你两分钟不出饼，我是没有利润的因为一个小时就六十分钟，我一个锅两分钟，我就两个锅，两个锅的话，那我一天就我一个小时只能出六十张饼啊，六十张饼的话，那我一张饼，比如说有三块钱的利润，那才一百八十块钱，没多少钱。对吧？一百八十块钱的利润，如果我一天开八个小时的话，我才不到一千块钱的利润啊。所以说不能超过两分钟，时间也是很重要的。你我们自己做加盟，我们对所有的这些，包括员工手册啊、产品出品啊、时间啊、卫生啊，我们也有要求啊，检查什么的。但我们执行力不够，嗯啊，这就是品牌的魅力，顶尖品牌的魅力。我们可以说喜茶，包括海底捞这些品牌是中国的头部品牌，对对,对，他们的出海。也带动了整个中餐的一个发展，所以有的时候我们说不赚钱或者怎么样，还是因为产品不对，做法不对。因为你面对的所有的困难，每个行业都在面对着，也每个包括中国也在面对着。是我们天天都抱怨大环境不好，是大环境不好，产产品的成本有增加，产品是有增加，员工有增加，但是什么应对方案呢？可能自动化是一个方案，对吧？可能标准化是一个方案。当你标准化以后，你的食材成本可能会下降，对吧？当你自动化的时候，你的人员成本可能会下降，对吧？而且呢，当你的销量真正做上来以后呢，你的房租比例就不是百分之十了，可能要下降百分之七啊。而且呢，当你的产品好的时候，你就不那么依赖于外卖平台啊。所有依赖外卖平台的产品都是不好的产品，在国内啊，首先，因为国内所有的这个店，甚至有些店是专门是外卖店，对，因为。所以呢，其实我们走到大的商场里面去吃，大部分的餐厅都非常好吃的啊，还有一些街边的一些看着人很多的店，这种店是不做外卖的，很多店。对，那依赖于外卖的店呢，其实还是因为它的人流量本身小，因为外卖其实很多时候呢，竞争的是价格啊，<对>当我们打开外卖的时候啊，其实价格是一个很重要的因素，所以说呢，它同样一碗这个炒粉，它十块，它十二块，其实大家都没啥品牌。你就十块差不多，因为其实吃个外卖啊，大家的要求就下降，因为你不是请客，不用有面子，对吧？吃饱就得了。外卖的刚需其实就是吃饱，所以为什么说国子监做外卖的量大？因为其实外卖的品类就是吃饱，对。但是呢，大的餐厅它有社交属性，社交属性呢就要求你把这个餐厅做得更好，从服务到环境到出品，价格也不能太贵，对吧？因为没有人每天都花一千块钱请客，所以这个就是到。餐的这一块儿，那我们说到四点零，就是中餐未来再进入加拿大市场的时候，会把现在我的所有的餐厅几乎淘汰，要不你就更新换代，要不他进来以后就会把你淘汰。就总结下来，就是虽然市场大的环境没有那么理想，但是总有人在做提高效率，然后提升整体行业水平的事儿、哎。这个就是因为想赚钱这事，首先不容易、嗯、啊。你刚刚说这个数据呢，其实我觉得可能还大于它。啊，他是比如说他说那个可能三十四赔钱十七，不是 even， 那就是百分之五十不赚钱。对对，其实可能还大于他，可能更多的餐馆都在不赚钱的状态。嗯，或者是，而且如果说一个薄利的情况下呢，其实也没什么意思，因为你说一个月一个老板搭在里面挣五千块钱，其实就是他的个人工资。啊，说这个百分之十五的餐厅关闭，其实我说是九死一生。啊<笑>是，這真的是大于这个，真正最后能留下来、能成功的店，对，也就是十个里面能有一个。真的，我们自己可以看啊，温哥华这些餐厅。所
1: 以差不多今天时间也差不多了啊，<對 S 1> 哦、感觉 Jason 可以多来聊几次哎，<笑>你看这各种故事可以讲不你可以把这個
2: 这期剪成两集<笑>。
1: 还有还有几个最后的快问快答吧。<好 S 1> 第一个是呃，你觉得现在这个时间点，如果我们预算很小的话，在这个 Food Court 里做开始这个餐馆
2: 生意，是不是个好的选择？是，呃，也不是，因为他 f o c o r e 现在的竞争也很大啊。如果我还是觉得你得有一个很特别的点，不然就是进去 f o c o r e 如果你没有自己品牌加持的话，可能还是不行。这事为什么呢？因为我们在 f o c o r e 做过呀。其实 f o c o r e 竞争更大，为什么？因为你一进到 f o c o r e 里面，你有十二十二个选择，嗯、你有十五个选择。嗯、今天当你在一个办公区楼下，可能这个办公区一共一千多人、两千多人，就你一家店。<白>比如说你在五号路、六号路开一个，但你要在八百万，你要在那个 r e s t a u r n 我一进去里面。二十家店，我自己还挑一会儿呢，<笑>对吧？就就可能老挑不上你。<笑>对对对你虽然他这个人流量，你看，哎，这一天来一千多人，<对>这一千多人就全吃那面去了
1: 。第二个问题啊，以你个
2: 人的体感，温哥华搞餐饮容易还是多伦多搞餐饮容易？多伦多容易。其实多伦多的整体的餐饮水平比温哥华稍微差一点，但是它的市场比温哥华大。
1: 好，还有差不多一个问题是。我我起码身边我也有很多这样的人，就是他本身不了解餐饮，嗯、但是很多朋友说你要不要跟我们来一起做一个餐饮项目？这个时候从我的角度来说，你觉得有什么建议？你就需要注意什么？需不需要我下场？以及各种常见的坑
2: ？其实最重要的就是，如果他自己不懂餐饮的话，那这个合作很难做，因为餐饮其实像我说的，它其实比我们想象中要难，而且它还是一个行行。如果说你。不是没有一个特别前期啊，没有一个起早贪黑的精神，首先很难做。第二呢，你没有一个很大的资金储备也很难做好，因为现在餐饮在升级换代，就像我说的，文化可能是二点零、三点零，但是国内已经到四点零了。那第三呢，说你这个事儿呢，已经不是说一个人、两个人能做成的事儿。对，今天，呃，三个不懂的人加起来也绝对绝对不是诸葛亮啊，这个这个成语绝对是有误区的啊，不是<笑>三个人凑在一起还不如一个人想呢。对，因为三个人都有自己的想法。啊，合伙这这个事儿最怕的就是意见不统一，意、嗯、见不统一，之后这个事儿就分道扬镳啊。赚钱了，大家倒还好；一旦稍微赔点儿，那这个事儿朋友都做不了。所以呢，如果是朋友合伙，其实还是得多想想。明白，感谢 j a s、嗯
0: 、好，那、嗯、OK 啊。呃，我其实我再我再扔个问题，因为正好跟喜茶有关系嘛。啊，对对对对对其实，在前期大家有点意外，嗯，温德华的喜茶为什么选择在了 b e r n a b y 的、嗯？丽晶福建对吧？哎、嗯，对这是你完美的选择吗？或者说当时对于选址有什么想法吗
2: ？不是完美的选择，但是当时是我们一个必选项，因为呃，第一我们想快点开啊，因为进这个主流的商场报啊，需要时间比较远、比较久、比较比较远。我们呢希望能拔得头筹啊，啊要它的一个热度啊。另外呢，我们接触的比较早。早期呢，其实大家对这个包括总部对品牌的定位还没有非常清晰，在海外的定位啊没有非常的清晰，也没有想明白我们是应该一开始就像喜茶刚在国内开始的时候进所主流贸开大店，这种这这种所谓的品牌店，还是说现在像喜茶一样去下沉，啊，其实喜茶现在做的一件事呢，他们有一个口号啊叫服务大众。其实我们看到喜茶很多人在网上说，哎，喜茶好像怎么样了？没有以前好了，或者怎么样？什么什么现在什么街边店、街角店啊？都开出来了，因为以前大家对喜茶觉得是中高端，其实喜茶不想要这个高端因为高端只能服务少数人啊。虽然我一杯茶可以卖到五十块钱，但是我可能只能卖一千杯啊。我每杯虽然有五块钱的利润，但是我只有一千杯。但是等我下沉市场了以后啊，我可以服务更多的人的时候，那他。的受众就更广，我可以一杯只赚一块钱，但是我可以卖一万杯、<Okay. S 2> 一十万杯，所以呢，其实一开始包括喜茶现在,在做的事儿呢是下沉市场，所以说大家可以在很多三线、四线、五线的城市看到喜茶，而且呢，他们现在在做的也是一个价格的降级。实际上，我一直在公司里面讲，我们现在虽然成本在上涨，但是我们一定要拼价格。就当我们把价格再打下来一块钱的时候，我们还能把市场再多占百分之二十。剩下的餐饮，就算我们现在比它高一块钱的时候，我们现在还是碾压他们。当我们在减掉一块钱的时候，我们就可以降维打击。所以说，现在老板一定要有更清晰的思路，就你到底要怎么去做这个品牌。我们现在的目标就是把我们的成把我们的成本降下来，以后把我们的价格再打下来一块钱，而不是一味的追求高价。很多人一开始说喜茶贵，好，我们贵当时是成本也非常高，但是像我们的成成本核算下来以后，我们现在已经把价格减下来一点，不是因为我们卖的不好。而是因为我们想服务更多的人，然后把市场占有率打得更大。而且我不能只靠一家店，如果一家店喜茶卖十五块钱，他也有人买。但是我们想要开十家店的时候，我们就要打到七块钱的这个 range 里面去，打现在所有的这些还不错的，但是呢，他们产品上可能跟喜茶略微差一点，或者有差异的，但是价格上我们要跟他打到一平。这是我们的目标，所以当时在丽晶的时候呢，其实不是我们最好的选择。我们最好选择应应该是要去什么 Center h m n c 或者 Manchester 有一个旗舰店的。<Okay. S 2> 但是呢，当时我们为了快，丽晶广场毕竟是华人的地方，因为我们当时也不知道老外对这个品牌的接受度，因为很多时候其实包括总部也在犹豫，因为你真的开到一个老外的商场里，如果一开始不火，没人去啊，其实这个事儿反而不好。而且呢，老外商场入场成本非常高。啊，如果说我们一开始不赚钱啊，压力非常大，对后续的加盟跟开店也有影响。所以说呢，我们一开始就觉得，哎，那丽晶可能是一个选择，因为 Richmond 的茶饮店非常非常多，而且 Richmond 也没有一个非常好的华人商场可以进，<对>像八百伴啊什么的，还不如丽晶。而丽晶呢，本本身也是大温地区其实一个比较中心的地方，特别是麦丘趟，对吧？因为它其实算四通八达，对，本来本来比那人口就不少，高层也很多。它到 Richmond， 到当 o 趟，到高桂林，到。Siri， 它都不远。其实 Richmond 只只是到 Richmond 近 r i c h m o n 到哪儿都其实还是远的。当然，<对>当然 Richmond 市场也不错啊。我们肯定还是会近。所以当时呢，各各方权衡吧。刚好呢，这个地方又是我们一个朋友当时在卖。这个地方有一个好处，当时我们看中它是因为它是一个内外通的商场店， uh, 在内外都可以开门。Uh. 所以说，当商场关门的时候，我们也可以开门。那这个事儿呢，我们也比较看重。商场本身确实有自带人流，现在我们选址呢，还是要一个被动人流的。因为对于一个品牌来说，如果我只想卖两百杯茶的话，那我可以在一个街街边店啊，因为街边店大大部分人都是主动去的。但是呢，我们像想要做到一千或者是八百杯的时候呢，我们还需要商场会带动一些被动人流。那可是盛茂的这口还是比较有人流的，所以综合考虑来说，我们觉得在各方面条件下吧，当时那个环境下。这个选择现在我们回头看还是很正确的
0: 。OK， 时间的原因哈，今天节目录的挺长了。好、嗯，最后一个简单回答的问题啊，因为二零二四年夏天其实也快到了，嗯、一定还会有很多人想做茶饮。是啊、呃，给他们几个建议、嗯
2: 。未来还会有很多中国的好的品牌进来的。嗯、现在我们可以说这个，因为我们自己也知道啊，也也也也也有很多已经在筹划了。所以呢，呃，如果大家真正是能看到这件事儿，但是茶饮啊，我认为在。呃，首先第一就是在你自己做的情况下，他的成功率几乎可能很低了，因为你很难做过人家有一千个人研发团队的啊。第二，呃，在呃加盟上面啊，我们可可以稍微稍微稍微多说两句，在加盟这件事上还是不容易的。加盟这件事呢，其实中国所有的品牌现在都在做，而且做的很多，量非常大，一年做几千家店，包括像呃喜茶的很多同类型的品牌，舒逸啊，然后茶百道啊，沪上阿姨啊什么的都有七千家店，霸王茶姬一年也开发了三千三千家店出来，所以，在真正的沟通成本上，简单来说，回到今天的一个主题，不论餐也好，饮也好，这个事都非常非常的难。而且呢，投入都比我们想象中大很多很多。我们首先第一，我们说喜茶这个事儿，我们投入啊是非常大的，是大于所有人的想象的。所有人会觉得，哎，为什么这么多人开奶茶店？因为他觉得，肯定要有的。但是这里面有很多货啊，因为我们这个包括前期的进货呀、啊、什么的，其实是其实其实这个数是非常非常大的。很多人觉得，哎，我二三十,十万可能就能干个奶茶店啊，或者是十几万就能干个奶茶店，这种日子一去不复返。所以也不可能，为什么？因为你要做标准化，你要去做呃可复制，而且你要去做所有的这些智能化，这些东西都是要花费的，是前期的投入。所以呢，现在在这个北美的市场里面，说我要在小打小闹啊，就有个十万二十万，那就别创业了啊，没有没有任何意义。餐饮这件事情上，这个算就不用考虑了，而且也不够啊、嗯，对，也不够。今天我想收你这些钱，你也开不出来。对，<笑>首先手里啊没有一百万，不要碰任何茶饮跟。餐饮的品牌，这个时候我们就不具体分析，因为每个人拿店的成本不一样，嗯、每人开店成本也不一样。但是这个数，如果手里没有准备好这个数的话，就尽量就别干了。不管是你是加盟还是自己干，自己干几乎没前途，加盟也要这个钱，因为加盟你不能全看它好，它的坏处就是你成本会高，为什么？因为他所有的这些监管、培训什么，他都要费用的。你以为他是白给你监管的吗？对,对吧？你以为他是白培训的吗？他把所有东西白交给你吗？不可能，对吧？你要加盟费，你要培训费，你是我们有七个员工回国培训了一个月，在深圳，我们自己要付机票、酒店、吃住，而且还有当时这个一个月都要给员工发工资，就是多少钱？大家可以自己算啊。回国的机票成本，对，所以还他们还有。每个月都有人来督导、来监督、来看我们的门店、来培训。那这里面喜茶也担担也，他也分担了很多成本啊。但是这里面还是有很多成本，包括我们开店的时候， <Okay. S 2> 他们来了很多人，我们要付他们的机票、酒店。但是这个也保证了产品的质量。所以说呢，现在虽然我们说觉得机会有，但是呢，投资现在这个成本，包括你的现在我说的人工、设备、房租，再加上你加盟所有的费用，所以这个成本是非常非常大的。你们觉得呢？今天说了很实在哦，这个很多应该是付费才行的，刚刚免非
0: 常非常感谢
2: Jason 啊，啊来来我们直播间免费，我们前半截免费听啊，后边都付费听。行<笑>，后面那个买买健康产品或者是请有账去探店都可以免费，<笑>没关系，反正大家啊，我觉得啊，加拿大搞钱
0: 局的播客呢就是一个平台啊，大家。不光是听到今天一期 Jason 的一个分享，今后可能还有行行业业的啊，更多的嘉宾，各种各样的分享。希望某一期当中某些内容，希望创业、投资或者投入某个行业的朋友一些启发，这个节目比较重要的作用了。如果大家听播客这个方式呢，其实可以在以下几个平台都搜得到我们的节目，比如说您去啊苹果手机的 Podcast， 或者去比较流行的几个 App： 小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、腾讯音乐。或者是我们生活在北美的朋友呢，海外的朋友呢，用 Spotify、YouTube 的 Podcast 功能都可以搜索关键字啊，就叫做“加拿大搞钱局”，都可以收听到我们最新一期的节目。如果希望跟我们互动呢，也可以在 Podcast 或者是小宇宙这些 App 里边跟我们留言提问。如果你听得不精，兴，还有问题要问 Jason， 对吧？留言在里边直接。去刁难他一下都没有问题
2: 。微我五十，加我微信
0: 。啊<笑><笑>、呃，另外呢，我们当然也为大家专门去建立了一个微信群，方便大家通过在微信群内的方式来互动。微信的号码是啊、呃、d o r i s q 2 0 0 8 d O R I S Q I 2008， 阿拉伯数字四个啊，来搜索这个微信号，添加之后呢，我们的啊、呃、客服工作人员会帮大家拉到我们的。播客的听友群里边，那、啊、听友群里边，我们尽可能的把主播呀、每期的嘉宾啊，呃、啊，都邀请到里边来，这样让您有直接啊微信面对面去交流的机会。最后呢，也提醒您可以去关注我们的小红书账号，就叫做“加拿大搞钱局”，啊，就可以搜到我们的播客“加拿大搞钱局”播客啊，就可以搜到我们的小红书账号了。小红书账号，也许我们会放更多的花絮啊，啊有意思的偏花内容啊，给到大家去。互动也是很好的互动平台，大家欢迎去留言啊！最后就是告诉大家，如果大家好的话题啊，像 Jason 这样的嘉宾的推荐，或者是自荐啊，想来节目不同意 Jason 说的啊，您去吃过喜茶跟 PK 的，都可以来我们节目啊，直接自荐来参加我们的交流，也都欢迎您通过以上的任何方式联系我们。Tim 还有什么结束前要讲的
1: ？没有了，感谢 Jason，、啊、希望 Jason 把喜茶开到裂纸纹的时候，我们再聊聊
2: 。要感觉就是很快了，是吧？我们争取越开越多吧。
1: <笑>好，如果有对加盟喜茶感兴趣的，也可以联系 Jason 整。整总
0: 要说搞不好哪期、啊、咱这些听众里边就有直接跟你对上号的了
2: 啊，都不一定。我我觉得国指监也挺好。<笑><笑>都好都好，好，
1: 嗯，那就咱们就收工。好的，感谢您的收听，谢谢,谢谢，谢谢，谢谢谢谢下次再见，拜拜。嗯